0: Club. Christophe Maury.
1: Comme il y avait des cinémas de quartier, il y a des théâtres de quartier. Et dans le 16e arrondissement, il y en a deux. Il y a le théâtre du Ranelag et le théâtre de Passy. Le théâtre de Passy qui trouve son public, un public familial, un public de proximité, euh, encouragé par le formidable propriétaire des lieux, M. Tarot. Euh, ça se trouve 95 rue de Passy, dans le 16e, au métro eh Et actuellement, eh bien, actuellement euh, on y joue euh, Madame, mademoiselle Chanel en hiver. Christophe Barbier, bonjour. Bonjour à tous. Euh, Christophe, vous êtes euh, éditorialiste politique et chroniqueur sur BFM TV depuis la rentrée de septembre 2016. Depuis 2001, rédacteur, euh, directeur de rédaction d'un nouvel hebdo intitulé euh, « Franc-Tireur », un hebdomadaire anti-extrémiste créé par Daniel Kretinsky, dont le principal combat, selon vous, serait de dénoncer les ennemis des valeurs républicaines. Tout un programme. Mais revenons au théâtre. Votre passion, c'est votre poumon, c'est le théâtre. Passionné de théâtre depuis toujours, vous avez fait rouvrir le théâtre de l'école normale suprudule quand vous y étiez élève. Et puis, ça n'a jamais cessé. Vous êtes même l'auteur d'un dictionnaire amoureux du théâtre chez Plomb, parmi la vingtaine d'ouvrages que vous avez publiés. Alors l'an dernier, on vous a vu dans euh, la pièce La confrontation de Blum et Mandel, euh, l'un, des, l'un de nous deux, qui était au Petit Montparnasse. C'était avec Emmanuel de Chartres. Et là, vous revenez avec Mademoiselle Chanel en verse. Une détente pour vous, après une journée de boulot et d'infos de retrouver le théâtre
0: Ah non, non ce n'est pas une détente, c'est essentiel. C'est toute la journée de travail
1: qui est tendue vers ça ses ça.
0: avec le public.
1: Donc, euh, quand vous apparaissez pour, euh, euh, pour discuter du discours de M. Monsieur, de monsieur Poutine, vous êtes déjà dans votre texte où vous jouez Paul Morand
0: je suis déjà dans mon texte, je ne joue pas à Paul Morand, j'essaye de rester dans le 21e siècle. Mais en revanche, qu'est-ce que le théâtre nous apporte comme clé pour décrypter
1: l'être humain en général et le politique en particulier Alors, Mademoiselle Chanel, en hiver, on aurait pu appeler la pièce Les Bannis de Lausanne Hein, c'est dans le texte Euh, ils sont tous là, fuyant cette foire d'empoigne le mot est de Jean euh, Hanouille qu'est la libération et surtout son terrible revers qu'est l'épuration alors vous êtes Paul Morand, vous êtes dans un hôtel euh, à Lausanne sur le lac Léman et vous êtes avec Coco Chanel qui vous demande d'écrire ses mémoires et qui vous paye pour ça et qui le paye. Et Paul Morand, à ce moment-là,
0: a un peu besoin d'être payé parce que la fortune de sa femme qu'il a tenté de sortir de Roumanie, où il est ambassadeur de Vichy, s'est un peu perdue dans les méandres de la guerre. Il mettra quelques temps à retrouver de, de l'aisance financière. Le voilà donc un peu secrétaire, c'est un peu humiliant, mais avec l'envie de faire un livre où Coco Chanel raconte ses souvenirs, ce qui peut aussi apporter quelques, quelques succès. Et tous les deux, ils essayent de se tirer les verres du nez et puis ils se nourrissent de leurs propres ressentiments. Euh, à aucun moment ils ne considèrent qu'ils se sont trompés de choix politiques, Ils ont eu une attitude morale. Négatives, non, non, ils sont irréprochables, ils n'ont pas à avoir de remords, ils n'ont à avoir qu'une revanche. Donc, ils préparent leur revanche pour, elle, reconquérir Paris avec de nouvelles collections. Et la rue Cambon. Et oui. Et pour lui, ben, essayer d'entrer enfin à l'Académie française. Ça va leur prendre un certain temps. Oui, mais ils y arriveront. Ils y arriveront, d'abord parce qu'il y a l'amnistie de 1953, ouais. une amnistie un peu amnésie, puisque ces personnages pourront reprendre leur place dans la société sans qu'on leur demande plus de comptes sur ce qu'ils ont fait pendant la guerre.
1: Et puis, ils y arriveront parce qu'ils ont du talent. Alors, nous sommes à Lausanne, nous sommes le 4 janvier 1946, Cocteau vient d'être arrêté, c'est le début. Euh, vous, ouvrez le, vous ouvrez le journal, vous voyez que Cocteau vient d'être arrêté, on est un peu sidéré. Et euh, <rire> il, est, il est dit un moment, en 1924, Chanel avait du talent, maintenant elle a 63 ans. Et il y a un aspect fondamental dans cette pièce, c'est le temps. Le temps est très important,
0: d'abord parce que beaucoup de temps s'est déjà écoulé dans la vie de ces deux personnages qui trimballent un lourd bagage. Le temps qu'il reste est compté, ils le savent, et néanmoins ils veulent, comme je le disais, cette revanche. Et puis le temps actuel, le temps de la pièce, est un temps suspendu. On est là, en exil, l'exil est un lourd sommeil qui ressemble à la mort, dit Paul Morand en se, se citant lui-même. Euh, à, à quoi cela va correspondre Ce sont juste des vacances forcées C'est une prison à ciel ouvert, une prison dorée une fois, ils ne sont pas, se pas se menacés. Non, ils ne sont pas menacés. Elle a été protégée par Churchill, lui a su se faire oublier. Ils ne sont pas menacés tant qu'ils restent tranquilles et loin. Ils oui. ne sont pas menacés tant qu'ils ne prennent pas de risques inconsidérés. Et Chanel est plutôt du genre à en prendre. Elle a envie de rentrer à Paris, il la dissuade de justesse, et puis elle se fait rattraper par son amant nazi. Et ça, c'est replongé Hans quand Gunther même. Ouais.
1: Le <rire> Hans Günther von Dinklage, je ne sais pas le prononcer. Hans Günther von Dinklage, Dinklage. surnommé Spatz, c'est plus facile à dire. Voilà, qui est, qui est un ancien espion du Reich et qui aurait pu disparaître en Amérique du Sud, mais comme beaucoup de, de, ses, de ses collègues d'ailleurs, seulement il est... Très très épris de Coco, il est prêt à courir tous les risques pour la retrouver. Est-ce qu'elle l'a vraiment aimé Oui. Elle l'a vraiment qu'il plus à ses yeux. Là, Il y a une scène terrible.
0: Oui, elle le répudie le matin, elle le reprend le soir. Ouais. Elle, est avec, elle est avec ce personnage comme elle est avec la drogue, dans une sorte de répulsion, de répulsion, fascination. Elle l'a dans la peau quand il ressurgit. Alors qu'elle en dit du mal et qu'elle ne veut plus le voir, elle repart avec lui immédiatement. Donc oui, il y a une véritable histoire d'amour. De sa part à lui, il a 10 ans de moins qu'elle. Oui, elle pensait il qu'il l'avait séduite uniquement pour le Reich. Non, il mmh. l'a séduite parce qu'il l'aime. Et de sa part à elle aussi. Euh, ensuite, elle va, malgré leur séparation définitive, rester en contact avec lui, il y aura une petite correspondance et surtout, elle va le doter financièrement. Il sera rémunéré par sa fondation et même après la mort de Chanel, il continuera à toucher de l'argent. Même après sa propre mort à lui, on le dit à la fin, sa tombe sera fleurie Mystérieusement, c'est-à-dire sans doute financé par l'argent Chanel. Et Il terminera
1: comme prof de tennis.
0: Oui. Alors là, oui, c'est un peu <rire> moins glorieux pour le héros, mais au moins, au moins, il sera, il sera à l'abri dans une Espagne qui va rester franquiste euh, jusqu'en 75. Il aura eu la bonne idée de mourir en 74.
2: Ben, c'est excellent comme, comme parcours. Nadir, ah bah ben, oui, vous avez vu la pièce Oui, tout à fait. Je l'ai vue dimanche dernier. Donc, donc comme euh, à 15 disait Christophe, dans une salle complète, dans une salle captivée par, euh, par l'histoire. Euh, Caroline Siol, donc, qui joue Coco Chanel. et est formidable. Et, et Mani, vous Christophe dans le rôle de Paul Morand, pareil. Vous, on, on a l'impression quand je vous ai vu euh, ce, ces petits euh, comment dire, ces petits pics, ou ces, ces petits conseils euh, envers Coco Chanel, ça m'a fait un peu penser à un Disney. Ça fait un peu penser à Jiminy Cricket qui donne des conseils à Coco Chanel. Non, ne faites pas ci, non, ne faites pas ça. Et elle va profiter des moments où il est plus là, comme vous dites, pour s'enfuir avec cet amant qu'elle, qu'elle pensait ne jamais revoir. Et au final, quand il va avec le drame qui va se passer, on n'en dira pas plus. Elle va revenir, elle va revenir. Là, d'où elle est partie, et c'est la, et la seule, la première, l'une des premières personnes qui va lui, lui tendre les bras, c'est celui qui l'attendait même s'il était payé. Je pense qu'il avait quand même une profonde tendresse pour elle. Et c'est Paul Morand Et euh, voilà, tous les comédiens sont. Moi, je les ai trouvés vraiment très bons. Vous et Caroline, vous êtes un tandem qui fonctionne. Caroline Sinoles, Christophe Cyrilol.
1: Barbier, Emmanuel Lemire Mire, Thomas Espenira, euh, Bocaky mmh. et Lucie Romain ouais. Dans une mise en scène d'Anne Bourgeois, il faut le dire, parce que oui. elle, c'est une mise en scène formidable. Elle est magnifique cette mise en scène. Très le décor simple, est très beau, très simple mmh. mais très efficace. Enfin, il n'y a, a pas de chichi et, enfin c'est un bourgeois quoi. C'est, euh, voilà. c'est... elle a su
0: construire une esthétique hein, pour cette période particulière ouais. où il y a beaucoup d'élégance dans ces palaces mmh. quelque chose d'un peu suranné, d'un tout petit mmh. peu euh, pessimiste, hein, un petit peu fataliste et puis elle a su nous diriger merveilleusement c'est-à-dire qu'elle a laissé faire l'alchimie entre les comédiens parce qu'il faut en effet que les atomes crochus s'accrochent et euh, on est tous là autour du soleil qui est Caroline et on essaie de trouver notre orbite et tous les soirs c'est une orbite différente, c'est une expérience de comédien absolument passionnante humainement de voir comme ça une grande actrice s'éveiller, certains jours volcaniques, d'autres fois plus florales, et nous, d'essayer
1: de nous mettre dans le ton, nous mettre à l'unisson. Ça, c'est chaque jour un bonheur renouvelé. Alors, le texte de, de Thierry Lassalle euh, euh, est très fin. Je trouve qu'il y a des répliques qui font mouche, du type « Vous êtes malheureuse » et elle répond « Pour être malheureuse, il faut avoir connu le bonheur ». Et puis, c'est un texte qui est tout en
0: ambiguïté. oui à beaucoup de moments, je me dis « Mais il dit ça ». C'est une vacherie ou c'est une tendresse Oui. Parce qu'en effet, il y a de la tendresse, mais il y a de la vacherie. Euh, il pense ça. C'est un remords ou au contraire, il, il confirme son choix. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Donc on joue sur ces ambiguïtés. C'est extrêmement agréable.
1: Et ça correspond exactement à la période. Oui. Parce sûr. que euh, rien n'est blanc, rien n'est noir. Bien enfin, bien bien euh, euh, elle, euh, bon, elle aurait été espionne pour le pour le compte des nazis. Elle aurait euh, serré la main d'Hitler. Ça lui est reproché dans la pièce à un moment donné. Euh, il n'empêche que euh, elle n'a pas tué. Elle n'a pas dénoncé. Euh, alors si, elle va avoir des problèmes avec son, avec son numéro 5, avec son parfum numéro 5... Elle s'est 5. fait spolier un petit peu. Voilà, parce que ça appartient à des Juifs et elle va essayer de récupérer la marque. Exactement, bon. elle n'y arrivera pas parce qu'ils se sont mis à l'abri, puis ils sont rudes en affaires. Elle est, oui,
0: c'est, c'est une époque qui est euh, évidemment ni, ni blanc ni noir et très ambiguë. Sauf que pour moins que ça, euh, on a quand même fait à Guitry des ennuis bien plus gros. Oui. Cocteau, vous le disiez, a été au moins arrêté. D'autres ont été au moins jugés, quitte à être relaxés ou amnistiés un peu plus tard. Euh, ces deux-là ont réussi à passer entre les mailles du filet. Il n'y a pas eu un procès Chanel, non. il n'y a pas eu un procès
1: Morand. C'est Donc même cette, cette petite humiliation-là, devoir rendre des comptes, ils y sont passés à côté. Alors c'est une femme seule qui a piétiné tout le monde, elle est entourée de craintes, euh, et elle est entourée aussi par crainte de la solitude. Alors il faut dire qu'en 1939, au début de la guerre, elle était à la tête d'une entreprise de 4000 ouvrières qui fournissent 28 000 commandes par an. C'est un empire, enfin c'est énorme, c'est énorme. C'est, c'est, c'est pas qu'une couturière, enfin c'est une femme. Euh, alors il va y avoir une rivalité avec Dior, euh, notamment euh, au, au retour de la guerre, mais euh, c'est une femme qui a une entreprise et qui sait complètement conduire cette entreprise. C'est une femme d'affaires et elle est euh, née en Auvergne, elle a
0: eu une enfance très difficile, donc on ne la lui fait pas. Non. Elle est énormément travailleuse et même si elle mène une vie euh, de luxe et dépense sans compter. Elle compte ce qu'elle dépense ouais. et euh, ça c'est un fait très important ensuite c'est une femme d'influence c'est à dire sa manière de faire de la mode c'est une manière politique mmh. euh, la manière dont elle a fait irruption dans les chapeaux en imposant un style qui était presque masculin la manière dont elle a mis comme le confort et la simplicité comme code de sa première mode de ses premières robes mmh. à l'encontre évidemment de ce reliquat de 19e siècle qui est traîné encore dans les années 20 ça c'est un manifeste politique c'est un manifeste féministe et sa sexualité de même, est une sexualité de libertaire. Oui. Donc, il y a un message politique derrière les excès apparemment évaporés et désordonnés de Coco Chanel. Mais elle va refuser euh, de relever les jupes au-dessus du genou oui, disant que le genou, c'est trop laid. Voilà, il faudra attendre les années 60 voilà. pour qu'on y arrive. Voilà, Chaque euh, révolutionnaire est, est dépassé. Mais c'est vrai qu'elle avait besoin d'adversité. Sa bataille avec Schiaparelli, l'italienne, avant la guerre, est fondamentale. Et une fois cet adversaire disparu, il lui faudra autre chose, la bataille avec Dior. Elle ne peut se construire dans la mode que comme si c'était sur un ring il, mmh. faut, il faut se battre contre quelqu'un des rivaux bien entendu, le goût installé la bourgeoisie qu'elle sert et qu'en même temps elle déteste un petit peu parce qu'elle est d'extraction plus populaire elle a besoin de cette adversité elle ne crée pas dans la légèreté et le partage du bonheur
1: alors Paul Morand euh, qui a 5 ans de moins qu'elle euh, c'est un écrivain pressé ancien ambassadeur de France en Roumanie sous le régime de Vichy on l'a dit euh, puis ambassadeur de France en Suisse il y a de sacrés appuis quand même hein, pour arriver là. Euh, quel est-il à ce moment-là dans son œuvre euh, Il est euh, il est déjà le, l'auteur de l'homme pressé. Oui, je crois que l'homme pressé c'est avant la guerre.
0: Oui. Euh, il est encore quand même essentiellement un auteur connu pour tous les récits de voyage, ouais. diplomate voyageur. Il a traversé tous les continents. Il a... Et puis les nouvelles. C'est un voilà. homme qui a eu à cœur de restaurer ou d'installer en France le culte de la nouvelle. Il n'a vraiment réussi, à part non. pour lui. Il a même créé une, une collection hein, chez Gallimard chez Gallimard, sur, absolument. la voilà, Renaissance de la Nouvelle. Ça n'a jamais vraiment pris comme si le goût des Français allait vers le roman, mais qu'on avait du mal à imposer la nouvelle. Mais ces nouvelles à lui sont remarquables. La plus belle peut-être, la plus connue étant Milady, l'amour de cet officier de cavalerie pour une jument qui va le mener jusqu'à, jusqu'à la mort. Et euh, Paul Morand, c'est ça. C'est un grand style avec un sens de la formule extraordinaire, mais sur des formats courts. Même ses récits de voyage sont souvent composés de quatre
1: volets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors il est antisémite, déclaré, il est anglophobe, déclaré, il a un peu hautain malgré sa petite taille, ou plutôt du fait de sa petite taille, était-il épris de coco Il le nie, ouais. apparemment il n'y a
0: jamais rien eu d'autre entre eux qu'une franche camaraderie, ouais. et je pense qu'on peut le croire. Il ouais. s'est assez vanté de ses multiples aventures féminines, jusqu'à en livrer un journal intime, dépourvu de toute pudeur, pour ne pas avoir caché une liaison aussi, aussi célèbre.
1: Alors, il, il est dans cette, dans cette bulle, dans, ce, dans cet hôtel. Il attend aussi euh, des nouvelles et comment il va sortir un peu de là. En attendant, ils euh, bah, il passent leur temps un peu à, à parler euh, avec, euh, avec Coco. Il lui interdit de retourner dans le Cédol, puisque c'est une sorte de morphine. Hein, oui. euh, elle se drogue à ça euh, un peu tous les jours. Et euh, on a l'impression, vous disiez tout à l'heure, d'un temps suspendu. Qu'est-ce qui motive Paul Morand à ce moment-là Parce qu'il est très tourné vers Coco, mais on sait bien quand vous sortez de scène qu'il se passe quelque chose. Il a a, a une idée en tête, il a a un truc. Euh, Il vient voir Coco pour euh, son rendez-vous, pour écrire le bouquin qu'il va faire faire avec elle. Mais ça va plus loin dans son histoire.
0: Oui, il est sur un scénario du retour à Paris, de la revanche. À ce moment-là, en janvier 1946, il se passe un fait politique en, en France. De Gaulle a démissionné. Le libérateur du pays a claqué la porte du gouvernement, il ne supporte plus les partis politiques. Et Morand, comme d'autres, pense que cette traversée du désert va être en fait un point final. Mais oui. Et donc, il va se dire Ça y est, dans quelques semaines, dans quelques mois, je rentre à Paris. Je rentre à Paris, je reprends ma place dans la société, je peux candidater à l'Académie française. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Il garde le contact avec Paris, il est dit à plusieurs reprises qu'il téléphone à Paris. Évidemment, il profite encore des restes de réseaux qui sont là. Il n'est pas tout seul. Il y a Jean Jardin qui n'est pas loin, le directeur de Thierry oui. de Laval. Et donc, tous ces gens-là essayent d'agiter encore ceux qu'ils peuvent avoir comme amis dans l'administration que le gaullisme a laissé en place. Mais ça va être beaucoup plus long que ce qu'ils pensent. Puisque c'est en 53 seulement, en août 53 à l'amnistie. Donc ils vont quand même avoir un véritable, véritable exil. Lui, Lui il a, il a une autre position. 10 ans. Hein oui, c'est une petite dizaine d'années. Parce que euh... votre pièce elle dure une heure et quart, mais en fait ça dure 10 ans. Les faits ont été euh, rassemblés. Oui. Dix ans. Euh, Coco Chanel va s'occuper puisqu'elle va aller aux états unis elle va préparer son, son retour. Euh, Morand va être un peu plus dans l'inaction, avec quand même une autre obsession, c'est de rétablir sa fortune. En l'occurrence, la fortune de sa femme. Mm-hmm. Donc là, il est beaucoup attaché à la partie euh, Belle Famille. Et c'est ce qui fait qu'à sa mort, il sera à Trieste. Et il va basculer de ce côté-là. Il n'est pas enterré en France, Paul Morand. Il est enterré dans ce, ce bout d'Italie qui ouais. est l'objet de toutes les convoitises de la Mitteleuropa.
1: Alors il y a un autre personnage qui est très important, c'est le maître d'hôtel, François. François, qui est le maître d'hôtel du palais. Vous voulez en dire
2: quelque chose à dire Oui, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ce jeune homme absolument époustouflant. Et c'est euh, dans les échanges qu'il a avec Coco, on sent une profonde tendresse malgré qu'elle a, comme vous le disiez, serré la main d'Hitler. Donc alors lui qui en plus est juif, il dit, mon Dieu, cette femme que tout le monde vénère, elle a serré la main d'Hitler. Comment est-ce que je peux faire Et il y a un moment que j'ai vraiment adoré, c'est le face-à-face que vous avez en fin de spectacle entre Paul Morand et lui, c'est juste mais c'est, ça dure peut-être 5-10 minutes mais c'est absolument extraordinaire là le, le grand homme qui était Paul Morand face à ce petit maître d'hôtel, serveur il, il descend vraiment de, de 20 étages, il, dé, il dégringole de 20 étages, il, se, il s'en prend plein la tête, il se fait traiter de salaud je crois par un maître d'hôtel mais il peut rien dire il peut absolument rien faire parce qu'il si, sait que s'il dit quelque chose, ça peut se retourner contre lui. Et puis le maître d'hôtel cite ses propres livres. Oui, voilà.
0: Donc il l'a pris en défaut et donc il est débusqué. Mmh. Morand est débusqué par ce maître d'hôtel qui est en effet très intelligent, très mmh. sagace, qui a une véritable affection et admiration pour Coco Chanel, qui est un personnage réel, qui va vraiment pendant 25 ans être son homme à tout faire, euh, à la fois euh, chauffeur, porte-serviette, garde du corps, un peu amant dans certains soirs de solitude. Et elle le dotera dans son testament d'ailleurs. Il y a quand même une ambiguïté chez ce personnage. Est-ce qu'il fait ça uniquement par affection, ou est-ce qu'il fait ça lui aussi par une folle ambition, se sortir de son milieu suisse de majordome, de, 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 de valet d'hôtel, pour euh, vivre la grande vie Aucun personnage dans ce texte n'est dépourvu d'ambiguïté et, et, et d'ombre. C'est aussi ça qui fait la force de ce, de ce théâtre.
1: C'est vraiment le, c'est vraiment le serviteur... Euh... Euh, qui est à la fois euh, euh, à l'oreille de tous les secrets, euh, à la main pour euh, toutes les intimités, il voit tout, il voit tout, tout, il sait prendre les pourboires, absolument il a rien à personne. Donc euh, voilà, euh, il est un grand
0: intermédiaire. Il l'a fourni en drogue aussi. Il c'est... l'a fourni en drogue, il va chercher les paquets de drogue. Et puis euh, il, il a avec Moran aussi une drôle de relation parce que Moran le prend pour un jeune homme qui va l'admirer, donc il le flatte un petit peu, il familiarise un peu. Et puis après, il se rend compte que l'autre a bien lu ses romans et lui sort des phrases terribles du genre Les noirs gagnent du terrain, ils grignotent les blancs comme l'océan grignote la falaise. Donc le, le, le morant raciste, il est débusqué. Mais il ne s'en laisse pas compter. Oui, il y a quelque chose de rastignac chez oui. cet individu, avec les
1: aspects positifs et les aspects un peu inquiétants. Et ce qui est très fort, justement, dans le texte de Thierry Lassalle, ce qui est très fort, c'est qu'il euh, aurait pu en faire un personnage de comédie. C'est-à-dire euh, le côté un peu harlequin, vous voyez, euh, qui apporte la comédie et le vent et un peu de souplesse à ce, à ce huis clos. Et non il est justement dans cette, euh, dans cette ambivalence permanente. Ils sont tous, comme vous le disiez, Christophe Barbier, euh, ils sont tous... Oui, euh... Même le nazi on arrive tous sans le détester. Non, il est son gentil. Son amour est visiblement sincère,
0: il devient gigolo, il en est un peu honteux. Il y a quelque chose, et pourtant c'est un odieux personnage qui était criminel de guerre. Donc cette ambiguïté-là, elle est très agréable à jouer, et je pense qu'elle participe aussi du succès de la, de la pièce, parce que rien n'est définitif quand on sort. Quoi. On sort, et on doit aimer cette Coco Chanel, morphinomane, mythomane, désagréable avec les gens, antisémite, euh, vraiment mais on ne peut pas ne pas l'aimer, puisque c'est aussi une créatrice de génie. Puis on a vu une femme d'une telle classe, d'une telle fragilité, qu'on a envie de la prendre dans ses bras. Donc on sort avec les contradictions en nous. Oui, ça c'est assez fort.
1: C'est, tout, c'est toute la question de l'œuvre et de l'auteur. Céline, Exactement. doit-on lire encore l'œuvre. Céline Exactement. Voilà, Exactement. l'homme et l'œuvre. Et là, on a Coco Chanel, éblouissante de féminité, ouais. éblouissante d'autorité, éblouissante de charme. Et puis, ouais. on a euh, un Paul Morand qui est aussi éblouissant. Ouais. Euh... On a envie de dîner avec lui. Mais oui,
0: et parce qu'il n'est pas parler. servi. Ouais. Hein. <rire> bien sûr, bien sûr. Il aurait pu se coucher, ramper, en disant, excusez-moi, j'ai fait des erreurs, pardonne-moi. Non, non, non. Il a réussi à rester sur ses convictions avec beaucoup de d'orgueil, et ça le rend même agaçant. Et puis finalement, De Gaulle dira plus tard, mais longtemps après, dans les années 60, Morand est resté tranquille. Et le jour où Maurice Genevois, secrétaire perpétuel de l'Académie française, vient dîner à l'Elysée, De Gaulle lâche Paul Morand qui un jour sera des vôtres. Et là, on comprend que le veto gaulliste sur l'Académie française est tombé, et voix peut aller dire à Morand, bah, candidatez leur... quand un siège sera libre, vous avez ouais. toutes vos chances. Mais 68 passe par là, De Gaulle a d'autres chats à fouetter, et Morand va réussir à être élu. Et ce qui est formidable, c'est qui a succédé à Morand à son décès en 76 Alain Perfitte. On ne peut pas faire plus gaulliste c'est qu'Alain mal. Perfitte. Alain Perfitte fait donc l'éloge de Paul Morand. Pas un mot sur Vichy, sur le cabinet de Laval, sur la guerre. Ouais. Comme si les académiciens se blanchissaient en se passant le témoin. Ouais. C'est quand même incroyable. Morand aurait été élu à l'Académie avant la guerre il aurait été radié à la sortie. Ouais. Comme il n'a pas réussi à se faire élire, finalement, ça lui a permis de l'être sur le tard de sa vie. Est-ce que c'est un personnage sympathique Non. Je ne dirais pas sympathique. D'abord, au sens propre, on n'a pas envie de partager ses, ses douleurs. On n'a pas de sympathie pour Paul Morand. Non, parce que Paul Morand, le romancier
1: ou le nouvelliste, moi, je le trouve formidable. Il est oh. admirable. Admirable. Il est admirable. Bon. Paul au Morand, voilà. le, euh, le, le diériste, c'est juste pas possible. Voilà, exactement. Euh, il, il, est, est, ça, oh. il, il est salaud, il, tente, il, mythe, il, il est antisémite, il est il est raciste, ouais. il est et puis il a un côté bourgeois de la Paul Doumer. Oui, tout à fait. Hein Donc il y a quelque chose en lui de
0: détestable, mais en lui, oui, à l'extérieur, mmh. le discours, la prose, le personnage, c'est en effet assez admirable. Il peut pas s'empêcher d'être méchant, mais il le cache. Exactement. Ce, ce qui oui. n'était pas le cas de Moriac voilà Moriac avait aussi le travail du remords voilà parce il était religieux Morand on n'a absolument pas l'âme d'un il, d'un s'en, d'un. Fous. il s'en fout donc euh, voilà euh, donc ça le ça, ça, ça le limite quand même parce qu'on a on a envie de l'avoir pour convivre, mais pas pour ami
1: et pour autant lorsqu'on vous voit arriver euh, en scène vous arrivez euh, par jardin et vous traversez vous traversez la scène euh, on a tout de suite de la sympathie parce qu'on vous aime beaucoup Christophe Barbier et on a tout de suite de la sympathie en disant tiens Paul Morand euh, il va nous faire un truc étincelant et Au fur et à mesure de la pièce... Euh, bah on se rend compte que oui, il était incelant, il est sympathique mais il est, anti- mais il est aussi antipathique mais enfin, c'est toujours ce côté qui <rire> exactement c'est, c'est très très complexe, c'est un kaléidoscope de, de vices et de vertus,
0: cet homme euh, Jacques Nerson a écrit que je rendais Moran sympathique, il me le reprochait en même temps, voilà, je suis content de rendre un personnage ben, sympathique je viens de vous le dire <rire> je suis content de, de, de le défendre, il faut le défendre il faut défendre d'abord toujours les personnages que l'on joue et puis si on, on l'installe dans la posture du salaud on, on
1: fausse la pièce absolument, parce qu'à ce moment là, euh, on n'a plus de conflit on n'a plus rien Alors que là, on n'a pas de conflit, vraiment... Euh, entre les deux, mais on a une, une, une pièce qui, qui évolue, un drame qui évolue et qui rebondit aussi. Euh, et C'est ce qui, ce qui en
2: fait entre autres la profondeur. Nadia, vous vouliez dire quelque chose, oui. Euh, moi, ce que je, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que lorsqu'on sort de ce spectacle, on sort avec un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête, c'est-à-dire que oui, on sait que voilà, on, on connaît les idées qui ont qui a eu Coco Chanel. Donc, elle, c'était plus par amour qu'elle s'est, qu'elle a été proche des nazis. Paul Morand c'était pour, une autre, c'était, c'était pour une autre raison mais voilà, contrairement comme vous le disiez, ils n'ont pas abandonné leurs idées. Et c'est vrai que lorsqu'on les voit pour la première fois tous les deux sur scène leurs premiers échanges, même ne serait-ce que les premières phrases de Coco Chanel où une dame lui fait un petit signe elle, 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 lui, elle, elle la critique ouvertement parce que bah, manque, de, manque de chance. Cette femme porte là une robe d'une de ses, euh, d'une de ses concurrentes. C'est ce qui dit. C'est ça. Voilà, ça prend cinq minutes. Mais cinq minutes, la femme s'en prend plein la tête. Et là, on se dit Mais mon dieu, elle est horrible, cette Coco Chanel. Et en fait, on la sent horrible au on la sent horrible au départ même avec Paul Morand quand elle lui parle elle l'écrase limite de du talon de sa chaussure et il y a cette cette ce petit moment donc en fait quand elle part avec ce avec son ancien amour là on voit une Coco Chanel qui qui redevient jeune fille amoureuse et tout comme si comme si elle avait 20 ans quoi avec l'homme qu'elle aime mais à partir du moment où elle a repris de l'emprise sur ce monsieur, elle redevient monstrueuse elle redevient avec cet monstrueuse, homme. Elle redevient monstrueuse, elle le relâche. Voilà, elle est comme, elle, elle, elle 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 est comme une araignée exact. avec les gens qu'elle a autour d'elle. Voilà, c'est ça. Alors, de
0: l'extérieur, elle est très désagréable, et puis à l'intérieur, sa fragilité nous oui. touche et nous émeut, et, et finalement, elle se, elle se rattrape, on lui pardonne. Morand, c'est l'inverse. De l'extérieur, il est assez brillant. On se dit, waouh, wow, quel, ouais. quel panache. Et puis, dès qu'on soulève le couvercle, dedans, il y a du pu. Donc, ouais. c'est, c'est, c'est pour ça que ce duo
1: fonctionne bien. Et euh, il faut dire que, que Caroline Silol est formidable, parce qu'elle elle arrive à changer complètement de comportement en, en une seconde, en une réplique, ouais. et à être... Je pense que Coco Chanel, comme beaucoup euh, de, de dirigeants d'entreprise, euh, devait être... Euh, en, Un peu bipolaire Bipolaire non, mais en tout cas euh, euh, elle devait faire très très peur non. Oui, bien sûr, il y avait, parce que il ses était, réactions elle, elle était tyrannique et, elle était tyrannique, sûr, et ses réactions
0: n'étaient pas prévisibles. Exactement, on pouvait euh, être viré comme ça, bien sûr, elle était extrêmement ouais. volcanique imprévisible. Moi j'ai la chance de jouer à, à 20 cm de, de Caroline, donc je vois ce que les spectateurs ne voient pas, c'est que dans ce changement d'émotion d'une seconde à l'autre euh, son regard
1: passe par mille couleurs oui. Alors et elle ça, meurt ça, à 87 ans Coco Chanel ah ouais. le 10 janvier 1971 et elle est enterrée, imaginez-vous à Lausanne d'attachement. Hein. 10 oui. ans passés à Lausanne et retenue. ça valait le coup de passer 1 et demie au théâtre de Passy, 95 rue de Passy les mercredis et samedis à 21h et les dimanches à 16h pour Mademoiselle Chanel en hiver bravo Christophe Barbier merci, merci, merci infiniment et votre pièce je lui souhaite tout le succès parce que j'ai passé un moment merveilleux Il on me reste... va sans doute prolonger donc vous nous portez bonheur bon alors prolongeons, prolongeons il me reste à remercier Cédric Coppa pour la réalisation Philippe Alpeuche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous retrouverez cette émission. Lundi, nous nous retrouverons pour parler des expos. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Vous avez vu, les jours rallongent. Alors, je vous embrasse.